0: Job Radio présente. Les experts de l'emploi. Portrait de spécialistes et d'influenceurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir chez Job Radio Thibaut Guilluy, au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. Alors, l'objectif aujourd'hui, Thibaut, euh, merci d'être présent avec nous sur le plateau. Bah, C'est un peu de découvrir l'homme qui se cache derrière euh, les compétences et le titre. Euh, Comment on fait pour devenir haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises en France
1: Écoutez, je ne sais pas s'il y a une recette pour ça. En tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est que moi, ça fait 20 ans que je suis engagé en fait, dans la, la création d'emplois. J'ai créé une bonne quinzaine d'entreprises, mais dont la, la finalité était toujours sociale. C'est-à-dire que... Euh, ce que j'ai pu constater euh, très tôt, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de, de personnes euh, qui n'avaient pas forcément toujours euh, euh, les mêmes chances de pouvoir euh, développer leurs talents, leur, euh, leurs compétences, peut-être pas les mêmes opportunités dans la vie que, que tout le monde, et, et de voir comment on pouvait... Euh, les révéler et leur permettre de remettre le pied à l'étrier. J'ai commencé en créant une entreprise d'insertion pour les personnes sans-abri, notamment, et comme quoi il n'y a pas de fatalité. Même des personnes qui, tantôt, avaient passé 15 ans, 20 ans à la rue, eh ben, pouvaient se remettre debout sur, sur des activités. Alors, je créais des entreprises dans l'économie circulaire, dans la supply chain, dans le numérique. J'ai même monté un camion de conseils en stratégie qui s'appelle Tenzing et qui fonctionne d'ailleurs très bien. Et à chaque fois, pour montrer que... L'entrepreneuriat, quand il est conjugué avec une mission sociale, peut être extrêmement fertile et que tout le monde a des talents et des capacités à révéler.
0: Moi, je voudrais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en troisième, qu'est-ce que vous avez choisi comme voie Vous avez passé quel bac et vous avez eu quel cursus
1: Écoutez, moi après d'ailleurs, mon cursus, euh, je suis né dans le Pas-de-Calais, enfin j'ai grandi dans le Pas-de-Calais et euh, quand même assez vite, je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, que euh, comment dire, ceux qui réussissaient le plus en classe n'étaient pas forcément euh, ceux qui étaient les plus doués. Moi, je n'ai jamais été le premier de la classe, mais, euh, mais j'avais la chance de pouvoir passer les étapes du collège au lycée, euh, pouvoir aller à l'internat parce qu'il n'y avait pas forcément de lycée à proximité de, de chez moi, ce qui n'était pas forcément le cas de, de tous mes camarades de classe. Donc j'étais assez vite sensibilisé à ça. Ensuite, après, D'ailleurs, je fais une prépa HEC parce que j'avais des, des, des notes quand même relativement correctes. Je suis arrivé à Paris, intégré une, une grande école, le SCP Europe, enfin, Sub de Co Paris. Mais on m'a présenté là-bas une, une vision de l'entreprise que je trouvais, pour être tout à fait sincère, assez desséchée, qui s'imitait à la dernière ligne du compte de résultats, le terri à 15%. Bon, je ne voudrais pas complètement caricaturer, mais à l'époque, c'était quand même. Déjà, quand même... vous
0: étiez sensibilisé à l'époque par cette dimension humaine finalement de l'entreprise
1: Ouais, en fait, je pense que l'entrepreneuriat et tous ceux d'ailleurs qui entreprennent euh, savent très bien que c'est une aventure qui dépasse très très largement euh, euh, le cadre comptable et financier euh, dans lequel euh, on pourrait on pourrait l'imaginer. Donc moi j'avais euh, j'ai ce goût d'entreprendre, de créer des projets, des collectifs, euh, mais euh, mais qui portent du sens, euh, voilà. Et donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans et et ce que j'essaye maintenant de mettre au service, en fait, de l'État et puis de la collectivité. Alors
0: justement, quand vous êtes sorti de l'ESCP, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat tout de suite ou vous avez déjà commencé à travailler dans des entreprises
1: euh, j'ai commencé de suite, j'ai créé euh, Sports sans frontières, qui est devenue Play International aujourd'hui, et qui est une ONG euh, sportive, à la fois euh, qui participe en France à l'international à, à faciliter l'accès à la pratique sportive comme outil d'éducation, notamment dans les pays en développement, au Kosovo, en Afghanistan, euh, dans énormément de pays, et de faire en fait, de cette euh, mobilisation euh, humanitaire en fait, un support d'insertion, notamment pour les jeunes des quartiers, des banlieues, et où en fait, on partait en, en mission humanitaire, on on réparait aussi du matériel sportif, on construisait des, des, des gymnases. Et en fait, en faisant, on se mobilise et puis on s'aperçoit qu'en fait, on a des capacités, des talents, des envies. Et, et, et c'est comme ça que s'organise le rebond et puis des trajectoires de vie qui peuvent changer.
0: C'est vrai que le collectif, c'est quand même vachement important pour se rendre compte qu'on a des grandes, des grandes capacités, chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, en tant que haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, c'est quoi votre mission au quotidien
1: Ma mission au, au, au quotidien, euh, je travaille auprès d'Elisabeth Borne, hein, qui est la euh, ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et puis euh, auprès euh, aussi de, de tous les membres du gouvernement, parce que euh, la question de l'emploi et de l'inclusion euh, sont euh, des sujets en fait euh, qui euh, qui traversent euh, en fait euh, de, de très nombreux enjeux de, de, de la société. Mon objectif, c'est de réconcilier l'économique et le social, d'avoir une vision en fait de l'emploi qui est très inclusif. Chacun encore une fois a sa chance, et c'est pour ça que quand on porte par exemple un jeune une solution, notre souci, c'est pas qu'il y ait 90% des gens qui aient accès à des opportunités, mais que en fait chacun sache que quelque part il a une identité sociale et qu'on a besoin de lui pour pouvoir contribuer en fait à la prospérité du pays. Ça c'est de manière générale. Et ensuite après d'ailleurs très concrètement, bah, ça veut dire qu'il faut écouter les acteurs. Euh, les entreprises, les employeurs, mais aussi tous ceux qui œuvrent, les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le service public de l'emploi, en fait, à faire se rencontrer euh, les personnes et les opportunités, et voir là où ça bloque, là où ça freine, là où on pourrait faire mieux ou plus, et de créer ces conditions-là, en allant négocier des budgets, en changeant s'il faut un petit peu les lois ou les règlements, qui de temps en temps euh, euh, bureaucratisent un petit peu euh, euh, toute cette démarche-là, et plus on aurait une approche concrète, plus on jouera collectif, plus on sera dans la coopération, et plus on partira du terrain, et plus on aura des résultats. En tout cas, c'est ce qu'on porte avec le gouvernement actuel.
0: – Et est-ce que ça marche Est-ce que vous sentez vraiment que les, les frontières bougent
1: ?– Écoutez, euh c'est comme si vous demandiez à, à un étudiant si, 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 si sa copie mérite une, une bonne note. Moi, ce n'est pas mon sujet. Moi ce, que je, moi, ce que je constate, on arrive clairement à faire bouger les lignes. Je vais prendre des exemples concrets. Vous prenez, par exemple, en matière d'inclusion, faire se rencontrer les personnes qui, parfois, ont, ont quasiment abandonné l'idée, en fait, de trouver un travail, alors que, à 5, 10 km de chez eux, il y a des entreprises d'insertion, il y a des entreprises adaptées, il y a des employeurs qui sont prêts à leur donner leur chance. Et ça ne se re rencontrait pas. Bah, on a créé inclusion.beta.gouv.fr, qui est un lieu où peuvent... Euh, se retrouver ceux qui cherchent un travail et ceux qui euh, euh, ceux qui sont prêts à leur tendre la main la semaine dernière, c'est plus de 6000 candidatures qui ont été traitées et 1500 contrats de travail qui ont été signés et la croissance est de 7 à 8 par semaine. Donc quand on a une approche concrète, quand on met tout le monde autour de la table et qu'on on outille aussi de façon vraiment très pragmatique, et c'est, je pense, ce qui est important, la politique, ce n'est pas euh, des grands principes et des grands mots, c'est euh, d'abord comment on peut aider à changer le réel. Et pour changer le réel, il faut être à l'écoute de ceux qui font. Vous savez, moi, je, je suis convaincu et je le constate tous les jours qu'il n'y a pas un problème sans solution. Parce que face à un problème, la générosité et l'ingéniosité humaine a toujours trouvé dans un territoire, dans une association, dans une entreprise, sa solution. Il faut que le politique soit à l'écoute de ça et voit comment après, d'ailleurs, on peut faire changer d'échelle les solutions qui marchent.
0: – Alors, le, le job est quand même bien complexe, évidemment, avec je veux dire, ce qu'on vit aujourd'hui. Pour vous accompagner, pour faire tout ça, vous avez une équipe
1: oui, bien sûr. Alors Après, derrière, le... j'ai une équipe, un, un commando déterminé pour mettre en place tous les dispositifs. Un jeune, une solution pour l'emploi des jeunes. Sur les politiques d'inclusion et d'insertion, on agit énormément. Sur les achats inclusifs aussi, où on est en train d'accompagner de, de, les, les entreprises, mais aussi les acheteurs de l'État à acheter inclusif. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi que le plan de relance, par exemple, les 100 milliards, bah, le Premier ministre m'a demandé de travailler à faire en sorte que ces 100 milliards d'euros euh, aillent le plus possible à l'emploi local, à l'emploi de ceux qui sont les plus exclus. Et donc ça, c'est des solutions très concrètes qu'il faut déployer. Donc évidemment, il y a l'équipe, mais il y a l'administration, euh, l'administration euh, du, du ministère du, euh, du Travail, du ministère des Affaires sociales. Mais on travaille aussi évidemment avec euh, la jeunesse, avec l'éducation nationale. En fait, vous savez, aujourd'hui, tous ces euh, services publics, on peut s'y perdre parce que finalement, c'est à l'usager, euh, c'est aux bénéficiaires c'est aux jeunes, c'est aux demandeurs d'emploi d'aller trouver le bon guichet. Et moi, mon rôle, c'est de changer ça et de dire non, c'est à nous de nous organiser pour amener le, la bonne solution, répondre aux besoins des gens concrètement sur le terrain, dans le territoire dans lequel ils vivent.
0: Et là, vous allez faire ça pendant enfin ce job, pendant combien de temps à peu près C'est oui. quoi votre, euh, votre vision de la suite de votre programme, de votre parcours professionnel, Thibaut
1: moi pendant 20 ans j'étais entrepreneur au service du sens aujourd'hui finalement j'ai l'impression tous les matins de me lever pour faire la même chose dans un contexte qui est évidemment très différent, je dois apprendre tous les jours, il faut convaincre énormément d'entités et d'administrations mais à la fin il y a des résultats, je sais qu'aujourd'hui encore il y a des, des centaines de personnes qui vont signer des contrats de travail grâce à ce qu'on est en train de, de porter sur l'inclusion, il y a des milliers de personnes qui vont signer, des milliers de jeunes qui vont signer un contrat de travail aujourd'hui grâce à un jeune une solution et que sur les achats inclusifs c'est un potentiel pour pouvoir dire en fait aux citoyens qu'il n'y a pas de fatalité et que on peut construire et redévelopper des usines ouvrir des ateliers vous savez quelque chose que j'ai fait pendant le Covid pendant le premier confinement ça a été en fait de relancer en fait le secteur textile en disant mais on n'a pas de masques on va pas attendre qu'ils arrivent éventuellement sur sur nos tarmacs arrivés de Chine on va en fabriquer. J'ai fait un appel et, et plus d'une centaine d'ateliers d'insertion et de handicap partout en France ont levé on la main et on les a accompagnés, on a créé plus de 2000 emplois juste pour pouvoir fabriquer des masques et on va le faire dans le secteur automobile dans le secteur aéronautique, dans l'informatique on peut relocaliser on peut remettre du sens et de la proximité dans les politiques d'emploi.
0: Alors c'est vrai que quand on parle de sens aujourd'hui ça, ça nous parle à tous parce qu'on a tous besoin finalement d'avoir un travail qui, qui ait du sens et le vôtre en a en effet beaucoup Beaucoup. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs pour leur parcours professionnel, quel serait le vôtre
1: J'ai eu, eu la chance de rencontrer, euh, de recruter et d'accompagner des milliers de personnes dont certaines, la société d'une certaine manière, leur avait dit, leurs proches, les employeurs avaient pu leur dire une fois, dix fois, cent fois qu'on n'avait pas besoin d'eux, qu'ils n'avaient pas les qualités requises, qu'ils avaient ou trop d'expérience ou pas assez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est jamais au bout de son chemin. Et euh, à partir du moment où on se fait confiance, où aussi on est attentif à ceux qui, à un moment donné, sont dans un moment de bascule, il n'y a personne, en fait, qui euh, j'ai jamais rencontré de personne pour qui la situation était désespérée. Il y a de l'espoir, une possibilité, et en fait, on a besoin de chacun d'entre vous. Donc ceux qui nous écoutent, même ceux qui, euh, à un moment donné, euh, peuvent peut-être se désespérer parce qu'ils trouvent des portes fermées ou des, euh, des bureaucrates un petit peu trop, euh, petit peu trop euh, pointilleux, en fait, on a besoin de vous. Ayez confiance en vous. Et cette confiance-là, en fait... Elle elle va, elle va rejaillir en fait dans votre recherche d'emploi. Dites-vous toujours que si un employeur ne vous recrute pas, bah c'est peut-être lui qui est en train de passer à côté d'une opportunité.
0: C'est ça, ça va arriver et il faut garder la foi. Merci beaucoup Thibault et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur Job Radio. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.